0: Oh, da ist ja mehr Erfahrung aus der Praxis, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ja, Wunschdenken. Ich, ich weiß. Aber ich wollte es an der Stelle mal gesagt haben. Ja. So, also kann mir keiner leiden. Wir, wir
1: uns auch. Und von daher sind wir im Moment dabei, eher zu prüfen, welche Hilfsmittel, bei welchen Hilfsmitteln ist eine Genehmigung durch den Kostenträger erforderlich oder wo kann das Hilfsmittel unter Umständen auch genehmigungsfrei geliefert werden?
0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Mein Sanitätshaus, einem webbasierten Angebot des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik rund um das Thema Vertragsverwaltung. Update-Experte zu diesem Thema ist Carsten Strangmann, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Verträge beim BVT. Willkommen, Herr Strangmann.
1: Ja, hallo Herr Kötte
0: und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Herr Strangmann. Bevor wir uns über das Bürokratiemonster Verträge in der Hilfsmittelbranche unterhalten, würde ich mich gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern darüber freuen, wenn Sie uns zuerst diese Frage beantworten. Wer ist Carsten Strangmann und welche berufliche Expertise müssen wir kennen, um sie ein wenig besser ja, einordnen zu können?
1: Ja, ich bin Autopädie Mechaniker und Bandagistenmeister, bin jetzt seit 40 Jahren im Beruf und habe während meiner Selbstständigkeit und auch geschäftsführenden Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen, auch als Teilhaber eines Sanitätshauses, mich auch immer ehrenamtlich engagiert war auch stellvertretender Obermeister und Obermeister der Landesinnung Niedersachsen und Bremen und immer wieder in Vertragsverhandlungen involviert. Seit 2020 Januar bin ich Vollzeit jetzt beim Bundesinnungsverband für orthopädie -Technik beschäftigt und seit Januar diesen Jahres habe ich die Nachfolge von Helmut Matos übernommen, der ja. vor meiner Tätigkeit hier die Leitung der Abteilung Wirtschaft und Verträge innehatte. Ja, in hauptamtlicher Funktion arbeite ich mit meinem Team und gemeinsam mit dem ehrenamtlich besetzten Wirtschaftsausschuss des Bundesinnungsverbandes für orthopädie zusammen. Den Vorsitz hier hält der Vizepräsident Albin Mayer, der halt hauptverantwortlich ist für das Ganze. Und wir bereiten im Hauptamt die Vertragsverhandlungen vor und sind in erster Linie neben vielen anderen Aufgaben halt auch für die Verhandlungen mit den Kostenträgern zuständig
0: wow, da ist ja mehr Erfahrung aus der Praxis, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ja, also sie sind ja, ja schon ein Kind der Branche, wenn ich das so sagen darf und unsere Wege haben sich auch schon mal gekreuzt. Ich, ich habe mich erinnert, als sie unseren Kontakt gesucht haben und ich glaube, das ging auch damals um das Thema Verträge mit Ihrem Vorgänger Herrn Martus. da haben wir auch immer ein sehr gutes Verhältnis gepflegt als Optdater. Ja, also von ihrer tiefen Branchenkenntnis äh, profitiert nun seit einiger Zeit der Bundesinnungsverband für Autopädie Technik und damit letzten Endes auch die gesamte Branche. Ich freue mich schon auf ihre Expertenmeinung, bevor wir aber fachlich werden Verraten Sie uns auch noch etwas Persönliches?
1: Ja, gerne. Ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet, äh, habe vier Kinder und wohne tue ich immer noch in Rastede bei Oldenburg in Niedersachsen, wo ich auch gebürtig herkomme. Mhm. Ja, und bin jetzt halt an drei bis vier Tagen die Woche in Dortmund in der Geschäftsstelle tätig. Oh, da müssen Sie ja ganz schön fahren
0: auch. Ne? Aber Homeoffice geht auch teilweise Genau, nicht.
1: deswegen ja. nur drei bis vier Tage die Woche. Ja,
0: ja vielen Dank. Ähm, kommen wir zum Thema. Äh, wenn ich so in unsere Absetzungsstatistiken schaue, finde ich in den Top 10 der Abrechnungsfehler fast ausschließlich Fehlerquellen die sich durch eine exakte Umsetzung der Vertragsinhalte vermeiden ließen. Ja, ich weiß, einfach hierher gesagt, schwer gemacht. Aber in unseren Abrechnungsschulungen geben wir auch deshalb immer ja, fast schon gebetsmühlenartig den Hinweis, halten Sie Ihre Verträge im Blick und stimmen Sie Ihre gültigen Verträge mit Ihrem Dienstleister ab. Ja, äh, Trotz einiger EDV-gestützter Angebote im Markt ist das natürlich äh, gar nicht so einfach, wie es offensichtlich aussieht. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, es liegt in der, in der Hauptsächlichkeit bei den unterschiedlich aufgebauten Verträgen. Wir versuchen die Verträge zwar mehr und mehr zu harmonisieren und auch Einheitlichkeit reinzubekommen, aber müssen immer wieder auf individuelle Wünsche der Kostenträger eingehen und auch da natürlich zu Kompromissen bereit sein. Häufig hören wir beim Versuch der Harmonisierung, das habt ihr mit anderen Kostenträgern bisher noch nicht so vereinbart, warum müssen wir die Ersten sein? Und damit ist es natürlich schwierig, auch die Verträge dann gleichzusetzen. Ebenso verhält es sich auch mit den bereitgestellten Preislisten. Die macht auch jeder Kostenträger in seinem eigenen Format. Sie kennen es sicherlich aus ihrer oh ja. Tätigkeit bei sich und äh, müssen die auch entsprechend einlesen. Und das gleiche Problem haben wir natürlich auch. Und das ist ein Hauptproblem für die Leistungserbringer, das entsprechend umzusetzen und da halt keine Fehler zu machen. Ja also hier eine
0: gewisse Harmonisierung zu haben. Ich glaube, das würde letzten Endes allen Beteiligten am Ende des Tages die äh, Arbeit ein bisschen einfacher machen, einfacher machen. Aber kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, die Entwicklung von Mein Sanitätshaus ist dann ja äh, nach Ihren Ausführungen eigentlich nur vorgerichtig gewesen. Wie lange gibt es Mein Sanitätshaus eigentlich
1: schon? Und ja, was waren anfangs die Kernelemente? Ja, die Plattform selber ist äh, 2016 auf den Markt gekommen. Im Vordergrund stand äh, hauptsächlich die Mitglieder- und Stammdatenverwaltung und neben der Übersicht der abgeschlossenen Verträge bestand halt auch die Möglichkeit, diesen Verträgen entsprechend beizutreten. Das war bisher dann immer erforderlich, dass sich die Beitrittserklärungen von den Unternehmen runtergeladen werden mussten. Die mussten diese unterschreiben und mussten die wieder entsprechend an uns übermitteln, entweder per Fax oder E-Mail und äh, in weiteren Bereichen standen dann auch die Vertragsunterlagen in verschiedenen Formen zum Download-Bereich.
0: Ja, und aus diesen, diesen Beitrittserklärungen wurden dann äh, die, diese Excel-Listen äh, erstellt, glaube ich, ne, die dann äh, ja in unterschiedlichsten Formen bei den Krankenkassen immer anzuliefern waren, damit eben auch, auch Themen wie Präqualität und, und Beitrittserklärung bei den Kostenträgern vorlagen. Ne? Weiß ich doch richtig, oder? Ganz genau. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, wenn der Kostenträger nicht weiß, äh, wenn ich eine Änderung habe bei der Präqualie oder einen neuen Vertrag habe, wenn das nicht übermittelt wird, dann äh, ja, gibt es dann entsprechend auch die Absetzung. Ähm, da muss ich halt auch mein Auge drauf haben, beziehungsweise in dem Fall ja der, der Vertragsaushandler, äh, in dem Fall jetzt der BIF, dass die, die Daten entsprechend übergebracht, rübergebracht werden zu den Kostenträgern. Ja, der Markt entwickelt genau. sich weiter, ne? Äh, Anforderungen ändern sich ähm, und mein Sanitätshaus hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Ja und nun aktuell, äh, das ist ja auch der Grund unseres Gesprächs, ja einen umfangreichen Relaunch hingelegt. Am 19. September steht eine neue Version zur Verfügung. Was ist neu und welchen Mehrwert bietet mein Sanitätshaus den Leistungserbringern?
1: Ja, ich denke, die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, dass wir in Zukunft oder dass die Leistungserbringer in Zukunft den Verträgen per Knopfdruck mit wenigen notwendigen Dateneingaben direkt online beitreten mhm. können, ohne den Umweg analog Beitrittserklärungen unterschreiben zu müssen. Und in weiteren Schritten folgen später neben den Vertragsübersichten als PDF auch diese in Excel-Version. Ja, ja. Und der direkte Zugriff auf gesuchte Positionen, das wir aber auch dann in den nachgängigen Versionen schaffen mögen.
0: Das, das geht ja schon so ein bisschen Richtung auf Vertragsmanager dann, ja?
1: Genau, und das ermöglicht den Abrechnungsstellen dann auch die harmonisierten Listen oder wir können den Abrechnungsstellen harmonisierte Listen zu übermitteln, äh, zu übertragen und äh, diese zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, und wir dann als Optadata oder die, die anderen Marktbegleiter äh, auf Seiten der Abrechnung stellen, können das dann entsprechend auch prima online, eigentlich äh, online, prima äh, digital einlesen, so. richtig ja, und genau. Und müssen nicht äh, erfassen. Ja, was ja noch lange, lange, äh, ja, wenn ich so fünf Jahre zurückblicke, es tut sich ja ständig was, aber dann war das noch gang und gäbe. Das war natürlich auch immer sehr, sehr viel Aufwand. Ja, aber da kommt eine Zwischenfrage. Ähm, in den Sinn, äh, die Nutzung von Mein Sanitätshaus, kann das jeder? Ist sie für einen kompletten Hilfsmittelmarkt offen?
1: Nein, also ähm, auf Mein Sanitätshaus können nur Mitglieder der Landesinnungen und Fachverbände zugreifen, weil nur diese Leistungserbringer sind halt über ihre Landesinnungen. Mitglied beim Bundesinnungsverband.
0: Okay. Das kann ich natürlich aus Sicht des BIF total nachvollziehen. Aber gerade beim Punkt Online-Vertragsbeitrag fände ich es. Und hier kommt natürlich dann die Sicht des Abrechnungsdienstleisters. Natürlich toll, wenn es ein Online-Beitrittsportal für alle Marktteilnehmer gäbe. Ja, Wunschdenken. <lacht> <lacht> ich, ich weiß aber ich wollte es an der Stelle mal gesagt haben. Ja. Ne? So, Also kann mir keiner Wünschen sagen. Wünschen wir uns auch. Ne? <lacht> ja, ja, ist die Frage, wie man daran arbeitet. Ne? Ich habe da jetzt aber im Moment auch keine zündende Idee. Also lasse ich es mal äh, bei dem Stichwort. Wir haben es mal erwähnt. Ja, Genau. Ble bleiben wir beim Vertragsbeitritt. Digital einem Vertrag beizutreten, setzt voraus, äh, glaube ich so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass meine Daten also meine, die Daten des, des Unternehmens, des Betriebs, äh, rund um die Präqualifizierung aktuell ja, gepflegt sein müssen und, und natürlich auch, wie wir es eben schon angesprochen haben, dann den Kostenträgern bekannt gemacht werden. Wir haben immer wieder Absetzungsgründe, die, die häufen sich in letzter Zeit tatsächlich beim Stichwort fehlende Präqualifikation und kein Vertragspartner. Ja, das ist, ist seit Jahren nicht, nicht wegzudenken äh, aus unserer fehler hitliste Aber immer mehr Kostenträger äh, haben hier auch ihre, ihre Prüfung bezüglich der Präqualifikation oder ihre Prüfmechanismen äh, angepasst. Ähm, welchen Tipp haben Sie für uns, diesen Fehler zu vermeiden?
1: Ja, wir können im, im neuen Main-Sanitätshaus äh, haben wir werden wir nicht nur die reinen Präqualifizierungszertifikate äh, hochladen und, zu, und den Kostenträgern zur Verfügung stellen, sondern auch die Daten entsprechend pflegen und auf Gültigkeit prüfen. Ähm, damit haben wir die Möglichkeit, die Mitglieder rechtzeitig auf das Auslaufen der PQ hinzuweisen.
0: ja. Richtig, ja. Wir
1: wissen, das machen auch die PQ-Stellen und auch andere Leistungserbringerverbände, wo diese PQ-Zertifikate hinterlegt werden. Aber es ist leider immer noch so, dass viele Unternehmen halt den rechtzeitigen Zeitpunkt verpassen, ihre Daten zu aktualisieren und dann kommt es natürlich zur Absetzung. Ähm, wir sind jetzt die Nächsten, die dann auch darauf hinweisen. Mal sehen, vielleicht klappt es dann etwas besser bei den Leistungserbringern. In
0: zwei Jahren nochmal mal und gucken, mal, ob die unsere Hitliste, wie ich sie immer so etwas, äh, ja, wie ich sie benenne, äh, dann vielleicht mal andere äh, Absetzungsgründe hat. Aber es ist tatsächlich auffällig äh, in den letzten Jahren, ja. Ja. Ähm, ja, wir haben bisher viel über die Vorteile der Betriebe jetzt gesprochen, die mein Sanitätshaus bietet. Aber ich denke auch, ist schon ein bisschen angeklungen, ähm, auch der BVT erleichtert mein Sanitätshaus am Ende die Arbeit. Ja, und, und wie profitieren die Kostenträger? Vielleicht können wir das nochmal etwas dezidierter ausarbeiten oder herausarbeiten hier.
1: Ja, also wir werden in unserer Abteilung, wird sich natürlich die Bearbeitung vereinfachen. Wir können, wir haben dadurch mehr, Möglichkeiten, auch die Beitrittserklärungen, die halt nicht mehr einzeln bearbeitet werden müssen, für die Kostenträger noch intensiver aufzubereiten. Die Mitgliederverwaltung wird vereinfacht und die Verwaltung der Verträge wird übersichtlicher und detailreicher. Die Überwachung der Vertragslaufzeiten wird für uns einfacher. Das heißt, wir können die erforderlichen Anpassungen schneller bearbeiten und auch mit den Kostenträgern in Neuverhandlungen eintreten. Mhm. Und für die Kostenträger ändert sich im Moment erstmal relativ wenig, da wir natürlich auch die Beitrittslisten, Sie hatten es vorhin auch schon erwähnt, ja. natürlich auch jetzt schon elektronisch übermittelt werden und den Kostenträgern zur Verfügung gestellt werden. Aber eine Vereinfachung für die Kostenträger würde sich natürlich ergeben, wenn auch die an dieser schon mehrfach genannten Harmonisierung stärker teilnehmen würden und auch da enger mit uns und auch mit den Abrechnungsstellen zusammenarbeiten würden, um das zu vereinfachen für alle.
0: Ja, die die Harmonisierung ist ist offensichtlich sehr wichtig. Es fängt halt vorne an. Ja, wenn ich komplexe Dinge EDV-technisch umsetze, dann werden sie nicht automatisch einfach. Sie werden einfach her. Aber wenn man vorne ansetzt und weniger Regeln äh, quasi auch EDV-technisch abbilden muss, hilft das, glaube ich, glaube ich äh, an vielen Stellen weiter. Ja, mhm. ja. Für diese äh, Arbeit, ich glaube, da müssen Sie auch äh, viel ja, wie soll ich das sagen, auch gebetsmühlenartig vielleicht vorgehen bei Ihren Verhandlungen. Da drücke ich Ihnen mal die Daumen. Ähm, wenn ich branchenfremden erzähle, äh, Verträge und Hilfsmittel, äh, da gibt es rund 400.000 Stück, kann ich diese Vielfalt irgendwie überhaupt nicht richtig erklären und das ist auch noch schwer zu vermitteln. Ja und, und da bin ich ja so ein bisschen hinten rübergefallen, für das Bundesamt für soziale Sicherung, BRS, also der Aufsichtsbehörde der Kostenträger, sind das noch zu wenige Verträge. Das hat das Amt vor kurzem verlauten lassen. Also ich würde jetzt nochmal Kopfschütteln, ja, wir sind ja im Hörformat. Naja, ähm, na ja, also die gute Nachricht äh, ist, für die Leistungsbringer mein Sanitätshaus hilft dir den Überblick so ein bisschen zu behalten. Und naja, es wird ja auch ergänzt um Angebote der für, führenden Softwarefirmen, logisch auch aus unserem Haus, mit vollintegrativen Vertragsmanagern, die zum Beispiel schon an der Kasse anzeigen, ob zum Beispiel ein EKV notwendig ist oder nicht. Alles mindert. Äh, ähm, das Chaos rund um die Vertragsfeld. Wenn wir jetzt noch mal zur Harmonisierung versuchen, so ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, ich, ich gebe mal eins vor und Sie, Sie sagen dann, ob das sinnig ist, was ich sage oder, oder geben andere eine einheitliche Kostenfortschlagsgrenze je Produktgruppe. Ist sowas denkbar?
1: Würde grundsätzlich das ist das grundsätzlich ist das denkbar. Wir gehen eher in die Richtung, dass wir sagen die genehmigungsfreie Grenzen eher nicht an den an den Preisen der Hilfsmittel festzumachen, weil die mhm. sich natürlich auch ständig verändern, äh, sondern wir eher prüfen würden, welche Produktgruppen in Frage kommen für eine genehmigungsfreie Versorgung. Äh, sprich hauptsächlich in dem Bereich, wo ist eine Sofortversorgung erforderlich, wo ein Kostenvoranschlag halt nur Zeit kostet, äh, wo der Patient nicht versorgt werden kann. Ähm, aber auf der anderen Seite die Genehmigung in der Regel erfolgt. Ähm, dazu brauche ich nicht unbedingt eine Prüfung zwischenschalten. Und von daher sind wir im Moment dabei, eher zu prüfen, welche Hilfsmittel, bei welchen Hilfsmitteln ist eine Genehmigung durch ja. den Kostenträger erforderlich oder wo kann das Hilfsmittel unter Umständen auch genehmigungsfrei geliefert werden.
0: Also, unabhängig von der Höhe, äh, genau. der Versorgung, also dem Preis, der da immer hintersteckt, einfach zu schauen, das ist, ich sag's mal, in meinen Worten Brot- und Buttergeschäft, das geht nie über Summe X und das können wir doch den KV Komplett lassen, habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, genau, weil alleine schon die unterschiedliche Differenzierung, wenn Kostenträger, der eine Kostenträger hat eine genehmigungsfreie Grenze von 200 Euro eingereicht, äh, vereinbart, der nächste Kostenträger sagt 300 Euro, äh, dann sind natürlich gerade für die Leistungserbringer ist es extrem schwierig zu prüfen. Das Hilfsmittel für 250 Euro, bei dem kann ich es direkt liefern, bei dem muss ich es nochmal wieder einreichen. Das sind halt auch die Fehlerquellen, die sich dann dabei ergeben können.
0: Ja, Genehmigung fehlt, ist natürlich genau. auch eine liste
1: Keine Genau, Frage. das ist, dürfte einer auch mit der Hitlisten sein. <lacht> ja,
0: so sieht's aus, ja. Naja, jetzt, wir sind schon fast am Ende unseres Austauschs, Herr Strangmann. Aber eine Frage möchte ich natürlich noch unbedingt loswerden. Wie ist die aktuelle Stimmungslage bei den Kostenträgern? In Ihrer eben beschriebenen Jobrolle haben Sie ja einen engen Draht zu diesen Marktpartnern. Auf der einen Seite lese ich da immer von leeren Kassen bei den Kassen. Auf der Seite der Leistungserbringer stehen erhöhte Frachtkosten, mehr Hygieneaufwendungen und natürlich auch ganz aktuell auch die generell gestiegenen Betriebskosten. Ja, das ruft doch nach Erhöhung der Entstattung durch die Kostenträger. Das ist irgendwie ein Spagat, wie meistern Sie das?
1: Ja, natürlich stehen wir als Verhandlungspartner hier zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträgern und wir versuchen aber durch einen offenen Austausch und auch durch nachvollziehbare Argumentationen und auch nachvollziehbare Kalkulationen äh, zu erreichen, dass wir für beide Seiten eine tragbare Lösung in den Verhandlungen finden, sprich, äh, dass natürlich sowohl wir auch sehen, dass die Kostenträger natürlich auf ihre Wirtschaftlichkeit schauen müssen. Aber wir natürlich auch sehen müssen, dass die Leistungserbringer betriebswirtschaftlich mit den entsprechenden Vertragspreisen auch ihre Betriebe aufrechterhalten können und ihre Fachleute auch in den Beruf halten können, wo natürlich auch der Fachkräftemangel momentan ein riesiges Thema ist.
0: Ja, also irgendwo... Ähm ich stelle mir das sehr sehr schwierig vor, ja. einerseits höre ich und lese ich in verschiedenen Newslettern von, von Organisationen, die Verträge machen, dass die Kasse sagen, ja, die Kasse der leer, was soll man denn machen? Auf der anderen Seite wissen alle, wir wollen die wohnungnahe Versorgung, ja, das wurde auch von, in diesem Bericht vom BRS nochmal betont, wirtschaftliche Aufzahlung, da kommt der ist nicht immer die Lösung, ich kann ja den Patienten auch gerade in diesen Zeiten jetzt auch nicht un ja, Unmengen an Geld abnehmen, in Anführungsstrichen. Ist ja kein Geld abnehmen, ist ja eine betriebswirtschaftliche Kalkulation einfach, die dahinter steckt. Klingt vielleicht etwas neutraler. Ähm, ja, ich stelle es mir sehr schwierig vor. Äh, ja, äh, drück Ihnen dafür mal die Daumen. Auch dafür die Daumen, äh, Herr Strangmann. Es wird schon eine Lösung geben, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, ja, an dieser Stelle sagt Obter Data herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Äh, wir wünschen viel Erfolg, äh, speziell bei den kommenden Vertragsverhandlungen. Ähm, auf offene Ohren bei den Kostenträgern. Und äh, ja, natürlich hoffen wir gemeinsam mit Ihnen äh, auch auf eine große Resonanz zum neuen Auftritt von meinem Sanitätshaus. Ich glaube, wir haben sehr gut herausgearbeitet, dass ich ohne den Überblick über meine Verträge eigentlich und die, die damit verbundenen administrativen Aufgaben, wenn ich die nicht im Blick habe, beziehungsweise sie auch am besten in, in meine hauseigenen Prozesse fest integriere, kann ich letztens letztlich nicht wirklich optimal abrechnen ja und die Liquidität hochhalten. Und das ist natürlich, ich sprach es ja gerade schon an, in diesen Zeiten wichtiger denn je. Herr Strangmann, kurz und knapp zu einem sehr, sehr komplexen Thema, wo wir wahrscheinlich noch drei Stunden hätten sprechen können, aber wir lassen es an dieser Stelle. Wir wollten uns kurz fassen. Herr Strangmann, bis bald und bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden unser Bestes tun für die Leistungserbringer in den Vertragsverhandlungen und hoffen natürlich auf eine positive Resonanz zu meinem Sanitätshaus. Jeder, der Mitglied in einer Landesinnung ist, kann auf mein Sanitätshaus zurückgreifen. Vielleicht das nochmal als Schlusswort. Ja, unbedingt. Ja. Kann man ruhig, und kann man
0: nicht oft genug erwähnen. Genau. Im selben Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Danke. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.